0: Kanal K. Podcast.
1: Die Giftmörderin Fosur. Das ist die vierte Episode. Wahrsage.
0: Auch aus den umliegenden Kantonen seien die Kunden und Kundinnen ins Rienetal angereist. Manche waren richtig gehend in Not. Und sie hat allen geholfen. Und dafür nicht einmal Geld verlangt. Beziehungsweise konnte man ihr geben, was man wollte. Ein Trinkgeld. Und das habe sie dann auch dankend angenommen, sagte sie. Und sie habe gar nicht nur aus den Karten gelesen, sondern manchmal einfach einen guten Rat gegeben, aus Lebenserfahrung. Ihre Kinder fanden das nicht gut. Nein. Die waren dagegen. Es war halt nicht gerne gesehen. Es war verboten. Sie wurde einmal zu einer Buße verurteilt. Hat aber dennoch weitergemacht.
2: Erzählen wir einmal auf die Zeit und auf den Tag genau, was wir vor vier Jahren gemacht haben, an dem und dem Tag. Wenn wir ehrlich sind, kann das niemand richtig.
1: Schon im Prozess 1929 waren die Spuren vermutlich ziemlich verwischt. Gewesen. Trotzdem haben die Geschworenen Ferena Lehner wegen doppeltem Giftmord, Betrug und Urkundenfälschung zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Was wollen wir da jetzt 90 Jahre später herausfinden? Ich recherchiere jetzt seit zwei Monaten. Und immer wieder kommt der Spur, was sich dann irgendwo verläuft, weil ein wesentliches Puzzleteil nicht mehr auffindbar ist. Zwischendurch kann ich nicht mehr schlafen, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt im Zentrum einer Jahrhundertverschwörung. Und dann lache ich mich wieder selber aus, für mein verzweifelte Hobby detektieren. Dabei bin ich eigentlich nicht so der Krimi-Typ. Und Fantasy ist schon gar nicht meine Welt. Aber die Geschichte dieser Wahrsägerin lässt mich nicht mehr los. Und Darian auch nicht. Und darum gibt es noch ein paar Episoden von dem Podcast.
3: Abgesehen davon, dass es die Frau gibt und ihre Geschichte, gibt es auch so etwas wie eine Geschichte von der Aufarbeitung dieser Person. Und in dieser Geschichte gibt es verschiedene Akteurinnen, die eben auch etwas zu ihr geschrieben haben und gesagt haben. Und manchmal habe ich mich plötzlich wiedergefunden, dass ich das Gefühl habe, ich bin Komplott, wo, wo die, die sich eigentlich auch gegenseitig bekämpfen, wer was darf sagen zu ihrem und wem sie auch gehört und wer jetzt eigentlich auch Recht hat so.
1: Ja, es Recht hat also Deutungshoheit über die Geschichte von jemandem, der schon lange gestorben ist. Es ist ein Ansporn Bücher zu schreiben, ein Ansporn Theaterstücke zu machen, einen Podcast zu erzählen. Man will irgendwie selber seine Version der Wahrheit, der Gerechte, hehre Rezeption von einer Geschichte liefern, verschriftlichen und, und der Ewigkeit übergeben. Die ganze Wahrheit kennt nur Firena Lehner. Und sie hat keine Möglichkeit, gehabt, ihre Version der Ewigkeit zu übergeben. Sie hat sie ins Gefängnis mitgenommen, wo sie 14 Jahre verbracht hat. hat sie in Psychiatrie mitgenommen, wo sie die letzten zwei Lebensjahre verbracht hat. Sie soll geschrauen und an Wahnvorstellungen gelitten haben. Bis zuletzt hat sie auf ihrer Unschuld bestanden. Man sollte sie selbst fragen Oder man macht es wie die Ariane, die sich den Firena Lehner mit ihrer eigenen Mittel versucht hat anzunähern.
3: Als Recherche habe ich mir auch Karten legen lassen, beziehungsweise habe ich durch Verena Lehner versucht Karten legen zu lobo. Das ist eher, eine habe ich unübliche Technik eigentlich, dass man für andere Leute und auch für Leute, die nicht leben, Karten legt.
1: Aber das ist wie die IQ von Albert Einstein messen oder so, <lacht> genau. ein bisschen blöds unterfangen.
3: <lacht> genau. Aber es war trotzdem sehr interessant einfach auch etwas herauszufinden über diese Technik und ähm
1: wie hast du das ja. gemacht? Also, du hast ich muss für meine Recherche mir Karten legen lassen und das Telefonbuch aufgeschlagen und Kartelegerin Kartenlegerin gesucht. Oder wie macht man das 2019?
3: Ich habe es ausgeschrieben auf Facebook und Es war sehr interessant, wie sich sehr viele Leute bei mir gemeldet haben. Und sehr viele Leute, die ich ja kenne und nicht gewusst habe, dass sie das können. Oder sich mit denen mal auseinandergesetzt haben oder das extra gelehrt haben. Und dann hat es aber auch Leute, die sich dann gemeldet haben und mir empfohlen haben, Kartenlegerinnen. Alles Frauen im Jahr. Nein, auch nicht nur. Also ich kann mir auch auf eine Matkarte legen. <lacht> genau. also es ist ich, einfach aktueller, als ich gedacht habe, als Technik überhaupt etwas herauszufinden über das Leben. So.
1: Und natürlich ist der Rechercheprozess ein Stück von der Ariane geflossen.
0: Sag mir Ihren Namen.
1: Du hörst Schauspielerin Sandra Utzinger, die in einer Probe den Wahrsageprozess für Ferena Lehner durchlebt.
0: Sag mir Ihr Geburtsdatum.
1: Das Kartenlegen oder Kartenschlagen ist ein von der Wahrsagung.
0: Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9.
1: Es sind verschiedene Kartendecks im Umlauf. Okay. Die lener Lehner soll Tarotkarten verwendet haben.
0: Es zeigt sich ein Mann. Ein gesunder Mann. Wer ist der Mann? War sie verheiratet?
1: Sie hat die Technik laut Überlieferung von ihrer Tante Lisette Kaufmann gelehrt, die übers Dorf als Wahrsägerin soll bekannt war.
0: Die Liebe war unglücklich. Sie war unglücklich. Der Mann ist ein schwieriger Charakter. Er führt zu Niederlage, Ruin. Es ist ein gefährlicher Mann, eine rachsüchtige Persönlichkeit, Tyrannei, Neid, bittere Tränen. Es sind schlimme Hauptkarten. Sonne und Stern stehen auf dem Kopf. Die Sonne wäre Erfolg, aber sie steht Kopf. Der Stern «Wäre eine gute Zukunft, ist aber gegen sie
1: gerichtet.» Woher das Kartenlegen kommt, ist nicht genau nachweisbar. Populär ist es im 18. Jahrhundert in Frankreich, geworden, wo sich die Okkultisten für paranormale Phänomene begeistert haben. Aus den Karten verspricht man sich Hilfestellungen, um zu der Lösung von persönlichen Problemen zu kommen. Die kartenlegende Person mischt Karten und breitet sie nach einem bestimmten Muster und Bildern aus. Bei der einfachsten Legung mit drei Karten gibt z.B. die erste Karte Auskunft über die Vergangenheit, die zweite über die Gegenwart und die dritte über die Zukunft. Bei den gängigen taro gibt es 78 verschiedene Motive. Am bekanntesten für die Wahrsagerei sind vor allem die sogenannten grossen Arkane. Das sind die 22 Trümpfe mit Namen wie den Narr, die Herrscherin oder die Sonne. Es
3: gibt wie unterschiedliche Schulen von Karten legen, aber ich glaube, es ist überliefert, dass sie Tarotkarten gelegt hat. Und die Sets, die sind eigentlich
1: noch heute gleich. Zum Interpretieren von den verschiedenen Symbolen auf den Tarotkarten und ihren Aussagen für eine gewisse Fragestellung gibt es verschiedene Herangehensweisen und Bezüge zur Numerologie und zur Astrologie.
3: Es ist natürlich schon grundsätzlich etwas das Kartenlegen, wo sehr viel Empathie voraussetzt mit dem Gegenüber. Also ich habe schon gemerkt, dass es Leute sind, die sehr auf mich eingehen und natürlich auch sehr daran interessiert sind, auszuspüren, wie ich die Karte mitinterpretiere. Also es ist eigentlich auch eine gemeinsame Angelegenheit.
1: Über die Sonne steht zum Beispiel in meinem Blog. Die Sonne ist dem Tag und den Mächten des Lichtes zugeordnet. Diese Karte steht für Erfolg, für die Wahrheit und die Genesung. Sie spiegelt Lebendigkeit, Wärme, Lebensbejahung und Selbstvertrauen. Eine Kartenwahrsagerin übersetzt die Sonne auch mit der unverbrüchlichen Wahrheit im Sinne von «etwas kommt ans Licht». Aus der Gerichtsberichterstattung vom Argauer Tagblatt der vierte Verhandlungstag war ganz der Einvernahme der Angeklagten durch den Präsidenten des Gerichtshofes gewidmet. Es fiel manch interessantes Wort über die Wahrsagerei. Zwar glaubt die Angeklagte an diese Kunst und sie ist auch von ihren besonderen Fähigkeiten überzeugt. Neuestens pflegt man das etwa «mediale Veranlagung» zu nennen, womit aber auch nicht viel gesagt ist. Tatsache scheint zu sein, dass viel Volk aus Ara und Umgebung daran glaubt, dass Verena Lena mehr als Brot essen könne, wie man zu sagen pflegt. Sie selber gab zu, dass sie vielfach mehr Rat nach ihrer Erfahrung als aus den Karten erteilte. Unsere Züge Nussorg. Vor ungefähr zwei Jahren sind mir verschiedene Ketten und Haken abhanden gekommen. Auf Anraten eines Bekannten ging ich zu Frau Lena, um zu fragen, wer der Täter sei. Sie sagte mir, es sei ein ca. 27 Jahre alter, schwarzhaariger Vagant, der diese Gegenstände entwendet habe. Ungefähr vor einem Jahr vermisste mein Sohn eine 50er-Note. Er schöpfte Verdacht auf Diebstahl und ging zu Frau Lena, um sich über den Verbleib dieser Note wahrsagen zu lassen. Frau Lena hat ihm dann erklärt, dass die Note nicht entwendet worden sei. Sie sei im Haus drin, auf dem Sekretär, in einem Buch. Mein Sohn sah dann nach und fand wirklich die Note an dem von Frau Lena angegebenen Ort. Und nahm mal aus der Gerichtsbericht der Statik vom Margauer Tagblatt. Möglich, dass sie mit starkem Trieb nach Besitz begabt und im Verkehr mit den leichtgläubigen Seelen, welche den Hokuspokus und nicht den seriösen Rat suchten, nach und nach ins Verbrechen geriet. Vergessen wir nicht das psychische Erbe, Nichte einer Wahrsagerin, Tochter eines Giftmäusers, dem der Umgang mit Gift alltäglich war? Und über das psychische Erb habe ich auch mit der urur in Franziska-Lena Gaspar von der letzten Episode gredt. Hat es dann auch negative Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Verwandtsein
2: gegeben? Nein, eigentlich. Es war mehr so, dass der halt schon mag. es schon mal heisst, soll. Du solltest ja wissen. Du solltest es ja sehen. Oder hast du denn die Gabe vom Hellsehen? Und sie hat ja auch ein Gabe vom Hellsehen gar nicht. Gehabt. Sie hat einfach gute Menschenkenntnisse gehabt oder eine gute Lebenserfahrung. Und äh, das finde ich auch wichtig. Also, das probiere ich eigentlich auch unserer Tochter beizubringen. Oder schulisch ist schulisches Sein, aber so ein bisschen Begabung, auf die Menschen können, einzugehen. Oder so im puren Bauern sein und im Philosophen Philosoph. Das ist der gute Verkäufer. Ich bin auch im Verkauf tätig. Es sind viele von unserer Verwandtschaft im Verkauf tätig und das braucht man ja auch dort dazu. Das ist schon eine Begabung, die man sicher kann haben. Und ich denke, auf das ist es auch gelaufen. wenn einer jemandem Karten leitet und mir beobachtet. Ein Mensch verratet seine Reaktion oder verzählt vielleicht etwas von seinem Leben und somit kann man der ein bisschen einordnen und kann dem vielleicht auch den richtigen Tipp geben, wenn man die richtige Menschenkenntnis hat. Ich denke, das war ihr gsi.
1: Die Angeklagte spricht sich über das Kartenschlagen aus. Dieses habe ihr nicht so viel eingetragen, dass sie den Leuten nichts abverlangte. An dieses Kartenschlagen habe sie geglaubt. Alles am Wesen dieser Frau ist begreiflich. Habsucht nach dem schweren Existenzkampf, eine gewisse Verachtung der Dummen, die sie mit ihren Karten dupierte, daneben aber Hilfsbereitschaft gegenüber wirklich armen Teufeln, sozusagen eine manische Fürsorge für ihre zahlreichen Kinder, unter die sie, die Erwerbsüchtige, über 30'000 Franken aufgeteilt hatte. Es kam hinzu eine sehr rasche Auffassungsgabe der Dinge, Großes Vorstellungsvermögen und eine bewegliche Fantasie. Das Aargauer Tagblatt. Der Ausdruck «Die Erwerbssüchtige» für eine Frau, um sich 2020 so richtig auf die Zunge zu
0: Ja, der Menschenexistenz ist eine einzige Frage. Und es ist schon ganz gut, wenn man auf diese wandelnden Fragezeichen ein paar gute Antworten parat hat. Ich meine, wie sonst wäre Geld zu verdienen gewesen als Frau? wenn ich mit dem lesen der zeichen die keine sind beziehungsweise sind überall zeichen wenn man sie denn sieht also ich weiß gar nichts die antworten immer liegen in den leuten selbst wahrheit wird dominiert von der vernunft und dem herrscher über die vernunft dem mann ich jetzt aber keinen Zugriff habe auf diese Wahrheit und ihre Art mir auch widerstrebt, sodass es nötig ist, zu suchen, einen eigenen Weg, den Menschen zu infiltrieren, guten Rat.
1: Eine Bauernfrau, die zu wahnsinnig viel Wissen und viel Macht und für das damalige Verhältnisse viel Geld gekommen ist, die es geschafft hat, ihre Klientinnen und Klienten zu beraten, nicht nur durch diese Karte, sondern man muss sich sie eigentlich fast therapeutisch vorstellen, was mm -hmm. die gemacht haben, oder?
3: Ja, ich stelle mir die kartensitzungen sehr therapeutisch vor, also dadurch, dass man wahrscheinlich auch zusammen redet, sich so wie Zeit nimmt für die Kunden und Kundinnen und also ich habe das selber auch gemerkt, wenn ich jetzt zu mir die Karten von verschiedene Leute, also ich habe vor allem eine... Sitzung hatte, wo ich eigentlich hauptsächlich selber meine Karte düttet habe. Und natürlich dadurch auch wahnsinnig viel selber habe über mein Leben erzählt habe. Und die Person, die mir Karte gelegt hat, eher zugelost hat, was ich sehe
1: drin. Und da braucht es der Person, wo das als Katalysator verstärkt, braucht ja wahnsinnige Fähigkeiten. Dass man sich so bereit ist, zu öffnen in Themen, die man sich sonst nicht öffnet. Und ich stelle mir vor, Schon gar nicht in den 20er Jahren vom letzten Jahrhunderts. Mhm. Also, dass man wahrscheinlich ja dann über die eigene Ehe redet, über das Eheleben, über die Sexualität, über Machtfragen, Besitzfragen, Verteilung der häuslichen Arbeit, vom Einkommen etc. Wahnsinnig viel Sprengstoff. Oder?
3: Ja, ich wüsste, glaube auch nicht unbedingt, wo Hat es sonst ein Ort gehabt, wo vielleicht auch Frauen unter sich reden und sich austauschen können. Ich glaube, es gibt keinen vergleichbaren Ort zu dieser Zeit, wo sich irgendwie Frauen so austauscht haben über soziale Schichten hinweg. Ja, also Fakt ist einfach sicher, dass sie sehr viel gewusst hat über die Leute, weil sie ja eine sehr beratende Funktion hat und ihre natürlich Kundinnen und Kunden recht viel erzählt haben, wahrscheinlich auch aus dem Privatleben. Logischerweise, oder sie das zusammen in der Karte gelesen haben. Das heisst, ihre Macht, jetzt rein durch die Wissensanhäufung, ist gross.
1: Und ein Rat, den sie so erteilt haben hat da der ganze Prozess gegen Verena Lehner überhaupt erst ins Rolle gebracht. Und zwar, und jetzt wird es kompliziert, erst ein paar Jahre nach dem Todesfall von einer angeblichen Vergiftungsopfer.
3: 1923 ist eine Frau schmiedlich gestorben und ein Jahr später ist Adrian Meyer gestorben.
1: Zuerst war ja Mord überhaupt kein Thema.
3: Bei der Frau Schmidli haben gesagt, es war aus Altersschwäche. Und beim Herrn Meier ist es eigentlich auch aus Krankheitsgründen. Also Der hatte offenbar Magenkrebs.
1: Nach dem Tod von der Frau Schmidli 1923 ist Verena Lehner beschuldigt worden, sie es das Bankbüchchen der Frau Schmidli unterschlagen haben. Nach dem Tod von Adrian Meier 1924 waren seine Erbe auf dem Hof im Rinnenden auftaucht und sind unzufrieden, weil sie kein Vermögen
3: vorgefunden haben vom Herrn Meier. Es ist dann eigentlich auch im Prozess heraus, dass er ein schwieriges Verhältnis hat zu diesen Erben und man könnte auch davon ausgehen, dass er eben auch absichtlich das Geld noch los wurde ist vor seinem Tod, also dass er eigentlich schon vorher antizipiert hat, dass er das dann nicht vererben will Aber die Erben sind natürlich auf jeden Fall nicht damit einverstanden, dass kein Geld um ist und haben dann äh, Verena klappt angeklagt.
1: Und die sind wahrscheinlich schon davon ausgegangen, die ist eh nicht ganz koscher?
3: Mhm. Genau, das ist doch die Wahrsagerin.
1: Jedenfalls ist denn da untersucht worden, inwiefern die Verena Lehner könnte Geld unterschlagen haben und Unterschriften gefälscht haben, um an Geld von Kostgängerinnen zu kommen. Mit der Erbe von Adrian Mayer ist sie zuerst 1927 noch zum Friedensrichter, 1928 ist das dann am Bezirksgericht Aarau verhandelt. worden. Und dann, am 10. Mai 1928, hat sich ein Privatdetektiv aus Zürich bei der Staatsanwaltschaft Aarau gemeldet, weil
3: Verena Lehner hat eine Kundin, die eine Affäre. Hatte. Und die hat zusammen mit ihrer Affäre ihre Ehemann umgebracht mit Gift. Das ist aufgeflogen.
1: Wow! <lacht> genau.
3: Das kann man dann auch mal noch ein Stück machen. Das ist dann aufgeflogen und dann hat die quasi in der Ermittlung gesagt, sie hat das Gift von der Verena Lehner gehabt. Das ist auch eine ganz verworrene Geschichte. Also schlussendlich hat sie sich auch umbracht, nachdem sie sie nicht mehr können Und das ist eigentlich neben der Anklage der Erbe einfach eine sehr belastende Aussage gewesen.
1: Das ist natürlich eine wahnsinnige These, dass sie neben dem Tarotkarten legen ihre Klientinnen auch noch beraten hätte, wie immer Menschen am einfachsten los wird.
3: Genau oder die Männer.
1: Es ist schon eine perfekte <lacht> Geschichte.
3: Ja, also ich finde es durchaus auch eine Möglichkeit, irgendwie ihre Tätigkeit als eine Art so mafiöses Netzwerk... Ich könnte gelesen ja. werden, ja. ja. Also ich meine, irgendwie... Eine,
1: eine geheime Frauenuntergrundorganisation. <lacht> ja. Also Anfangs wie im Schweizer <lacht> Mittelland. Wow. Wir haben jetzt da gelacht darüber bei der Aufnahme. Vielleicht weil der Fall so verworren ist. Aber natürlich war es dann überhaupt nicht mehr lustig. Plötzlich kam der Verdacht auf, die Verena Lehner hätte Adrian Mayer vergiftet.
3: Man hat dann einfach schon mal die Verena Lehner in Untersuchungshaft genommen, 1928, und dann eigentlich ein Jahr lang behalten und währenddessen eigentlich schon so in alle Richtungen ermittelt und eben auch die Leichen ausgraben.
1: Also zuerst ist es nur um den Adrian Mayer. Gegangen, und dann während der Untersuchungshaft kam noch der zweite Vorwurf, gekommen, Genau. Auch die Elisabeth Schmidli könnte umbracht worden sie, Genau. Und in der Folge entspinnt sich der riesige medial ausgeschlachtete und aus heutiger Perspektive hochgradig problematische Gerichtsprozess. Und da es neben dem Buchautor Kurt Badertscher nochmals über, der die Gerichtsakte sehr genau studiert hat.
4: Ich bin die Ronja Rohr, Ich bin. Die ich bin eine ur enkelin also eine Ur-Ur-Ur-Enkelin der Verena Lehner. Ich glaube, es gibt auch, auch viel mehr als ich kenne oder das wir jetzt glaube ich, auch so kennen, die bei dieser Geschichte jetzt schon alle mit haben. Ich bin heute hier, weil ich habe vor fünf, sechs Jahren auch meine Maturarbeit über die Verena Lehner oder auch über ihre Verurteilung, über diesen ganzen Prozess geschrieben habe. Und bin deshalb von ihr eingeladen worden. <lacht> Ich glaube, mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen ähnlich wie dir. So, oder? Du hast gesagt, immer wieder kommt jemand Neues, die Geschichte wird wie immer grösser. Und ich glaube, für mich war es genau gleich, gewesen, als ich die Akten zusammengesucht habe. Es ist immer wieder etwas Neues erfahren und ich dachte, ah, und das war ja noch. Gewesen. Und es ist ja verrückt, dass das so gelaufen ist. Und dann irgendwie hat es noch Ast von der Geschichte gegeben oder noch die Person, die irgendwie involviert war. Ich glaube, man wird werden schon. Auch, vielleicht, das hast du es vielleicht auch gemerkt bei dieser Geschichte. Wir wirklich zum Detektiv. Es packt einem recht schnell. Oder das merken vielleicht auch die, die zulassen. Ich habe das Gefühl, es ist eine packende Geschichte, weil sie so ausufernd ist eigentlich.
1: Das könnt ihr selber nicht schöner ausdrucken. Und darum lasse ich es als Cliffhanger stehen. Bis zur nächsten Episode. Ich bin der Pascal Nater. In dieser Episode habe ich mit der franziska lehner Gaspar, mit der Ronja Rohr und mit der Ariane Koch geredet. Du hast die Schauspielerin Sandra Utzinger gehört, mit Ausschnitten aus dem Theaterstück Verdeckt von der Ariane Koch. Das Theater Marie hat inzwischen die Premiere gefeiert und hat lauter die Vorstellungen. Du hörst in der nächsten Episode, wie die Nachkommen von der Verena Lehner auf Stuck Stück reagiert haben. Aber viel besser ist natürlich, du gehst das Stück selber. Schauen. Für dich, der Podcast am losen ist, ist das sicher eine wunderbare Ergänzung zu den Bildern und Meinungen, die du dir vielleicht teilweise schon gemacht hast. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, mir eine Bewertung zu geben im Apple Store. Und erzähl doch deine Liebsten von dem Podcast. Dieser Podcast ist eine Koproduktion vom Kanal K, dem Theater Marie und dem Theater Durchlaube. Meine Arbeit an diesem Podcast wird ermöglicht durch Produktionsbeiträge von der Argauer Kulturstiftung Pro Argovia, vom Aargauer Kuratorium und von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.